0: vesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 Jazzin.
1: Itt vagyunk az Önkényes Mérvadóval a 90.9 Jazzin. Velem szemben Puzé Robert, én Horváth Oszkár vagyok. Önök pedig azok, akik az SMS és WhatsApp számunkra bármikor írhatnak, azaz 0 30 909 Mindkét felületen egyaránt egy látjuk a hozzájárulásokat a műsor témáihoz. Ö, arról szeretnénk beszélni, hogy vajon legyen a tánc, és arról is szeretnénk beszélni, hogy vajon legyen zárcsökkentés, és legfőképpen arról szeretnénk beszélni, hogy mi az az illdomos mérték, amíg most itt elmeltünk ezzel a témával, mi legyen az a határ, amit úgy húzhatunk meg egy-egy szavazás ö, vagy választás során, hogy, hogy egy bizonyos értelmi színvonalhoz kössük azt, hogy részt vegyen valaki mindenki másnak az életén, élete fölött hozott döntésben úgy, hogy a szabadságjogai nem sérülnek, de a miéink sem, és legalább arról meggyőződhessünk, hogy ha valaki egy kérdésre igent vagy nemet mond, akkor tudjuk, hogy értette a kérdést.
2: A 20. század folyamán egy nagy, Civilizációs vívmánynak tűnt az általános választójog. Ugye a népszúverenitás elvének a gyakorlatba való átültetése az azt jelenti, hogy a hatalom immár nem Istentől ered, vagy valahonnan az égből, hanem immár a néptől, az Isten adta néptől ered a hatalom, és a nép az, amely a hatalmat gyakorolja a küldöttei formájában. Tehát, hogy ő küldötteket, képviselőket delegál a a népképviseletbe, ami mondjuk a parlament, és ezeket, ezek a képviselők gyakorolják a hatalmat az ő nevében. Na most, hogyha ezt valaki végig tudta hallgatni röhögés nélkül, tehát valaki nem röhögte el magát azon, amit én most előadtam, mert hogy tudjuk, látjuk, érzékeljük, hogy ez nem működik. Nem csak Magyarországon nem működik, sehol a világon ez a népszuverenitás, ez egy lufi, ami már kipukkat, vagy leeresztett, ahogy tetszik. Tehát, hogy ez, ez nem realizálódott, nem valósult meg a népszuverenitás továbbra is, Az elitek gyakorolják a hatalmat, és a tömegeknek az elitek dolgaiba, lopásaiba, meg zsarnokoskodásaiba, meg önkényeskedéseibe, beleszólásuk, szinte semmi nincs. Ez ez a folyamat, ez ez úgy zajlott le, úgy jutottunk el ide, hogy a szavazatokat felváltották a lájkok. Ugye egy társadalom, a szavaz arról, hogy kit szeretne a vezetőjének látni. Viszont egy tömeg, egy csürhe, Az nem. Az nem szavaz. Ő lájkol. Ő lájkol, ő lájkolja ezt a politikust, diszlájkolja azt a politikust, lájkolja ezt a. Ö, rezsicsökkentést vagy bármi egyebet. dislikeolja azt a migránsnyomulást, vagy bármi egyebet. És lájkokkal és diszlájkokkal lett kiváltva kvázi a szavazás, a szavazat, a népszuverenitás, és félelmekkel és zavaros ösztönökkel, gyűlöletekkel lett kiváltva az állampolgári felelősség. Szóval, hogy eljutottunk oda, hogy ma már politikus nem választunk magunknak, legfeljebb vásárolunk úgy, ahogyan mondjuk az ember megvásárol egy terméket a bevásárlóközpontban, vagy a jövő héten egy másik terméket, mert mondjuk múlt héten ezt lájkoltam, jövő héten azt lájkolom, és az a igazság, hogy a politikusok ezt világszerte nagyon élvezik. Ehhez persze egy nagyon rosszul informált tömeg kell. Tehát a tömeget ezen a nagyon-nagyon alacsonyan informált színvonalon kell tartani.
0: Hogyan
3: tájékozódott a jelöltekről? Uh, nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom, hogy tájékoztattam. Na, nem tudom, hogy uh, milyenek lesznek. Komolyan mondom, tényleg. De szerintem jók. Lesznek a jelöltek. Akik, akikre én szavaztam, de nem tudom. Nem vagyok benne biztos.
2: Itt van velünk a népgyermeke. Itt van velünk a demokrácia alapegysége. Ő, ő az a legó, amiből fel, fel kéne építenünk a demokráciát. Az a kérdés, hogy ilyen Lego, legóból lehet-e demokráciát építeni? Lehet-e népszuverenitást építeni? Szuverén-e ez az ember, akit most hallottunk? Szuverén-e? Tehát ő szóljon-e bele abba, hogy hogyan zajlanak a dolgok az országban. Bízzon-e meg képviselőket azzal, hogy képviseljék őt? Szavazzon-e arról, hogy legyen- zárcsökkentés, vagy legyen tánc, vagy ne legyene tánc? Tehát itt, itt ezek a fontos kérdések. Akarjuk, hogy ezek az emberek szavazzanak? Akarjuk, hogy ezek az emberek döntsenek az ügyeinkről, döntsenek az életünkről? Vagy pedig akarjunk egy egy minimumot, egy műveltségi, vagy vagy, informáltsági minimumot megkövetelni? Nem, 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 nem. Két dolgon gondolkodom. Egyrészt elemezzük ki,
1: hogy mi hangzott el az előbb. Másrészt ki képviseli akkor őket? Tehát
2: akaratuk van, de Robi de mi van de ugyanolyan de olyan ugyan olyan akarat... vannak, De milyen akaratuk van? akaratuk van arra, hogy legyen tánc és zárcsökkentés. Akaratuk van arra, hogy legyen jobb, most már mindenkinek jobb. Ezt az akaratot hogy lehet képviselni? Könyörgöm, ha valaki nem tudja, nem tudja megformálni a saját akaratát szavakká, fogalmakká, gondolatokká, ha valaki nem tudja artikulálni mindazt, ami a tudattalanjában örvénylik és hömpölyög, annak azt nem lehet képviselni. Mert nem, mert nem adott megbízást. Tehát nem tud értelmes megbízást adni valaki valamire, őt nem lehet képviselni, és nem azért nem lehet képviselni, mert a mi rendszerünk róla elfelejtkezett, és nem akarja képviselni, hanem azért nem lehet képviselni, mert ő nem képviseltet senkit. Mert magáért nem tesz annyit. De hát akkor azt mondom, van
1: szedjük ki belőle, hogy mit szeretne hosszadalmasan, és ö, járul el egy rövid oktatásra, hogy Ö, segítsünk neki tájékozódni ebben. Az a hogy ezzel is visszaélnének. Ne, tehát csak akkor az, a kérdés, a, az, az oktatásokat el, Tehát arról, van, Bália, tehát arról m- van szó, hogy kötelezzük
2: kötelezzük őket oktatásra, tehát arról van szó, hogy el kell járni az oktatásra, nem, és vizsgáznia kell, különben nem, nem
1: szavazhat? Nem kötelezően eljárni az oktatásra, de amikor elmegy szavazni, és a számítógépen szavaz az Isten szerelmére, most már végre, nem tudom, mikor lesz Mondjuk, ilyen. Igen. Akkor, 50 év múlva? Akkor, igen. akkor feltesszük neki ugyanazt a kérdést négyszer, és ha mind a négyszer konzekvensen a megfelelő választ nyomta le, mert azt a, négy, azt a kérdést négy különböző megfogalmazásban is megértette, és az akarata az minden esetben ugyanaz volt, akkor elhisszük, hogy érte. a fickót arról kérdezik, hogy hogyan tájékozódott a jelölteket, illetően én tőlem mondhatná azt is, hogy sehogy. De mit mond? Nem nyilatkozom arról, hogy hogyan tájékoztattam. Érted? <gül> Tehát azt sem érti, hogy kiről van szó. I- i- ilyen színvonalon tényleg nem lehet. El fog olvasni egy összetett mondatot, ha jó esetben. Tehát lehet, hogy csak a karikát ismeri meg.
2: Hát az a kérdésünk, kedves hallgatók, hogy szavazhasson-e az, aki nem tudja, hogy miről szavaz, vagy pedig követeljük-e meg azt, hogy tudja a választó, hogy miből választ, hogy mire szavaz, és csak abban az esetben legyen érvényes a szavazata, ha előtte legalább valamilyen módon azt kontrollálni tudjuk, hogy
3: megértette a kérdést. Doktor Csontos, Hászló, uh, meg uh, a, a harmadikat azt nem tudom. Négy van. Akkor akkor a másik kettőhöz nem tudom.
1: Jó, hát addig nem sikerült eljutni, hogy hányan is vannak. Uh-huh. Hát mondott egy nevet,
2: majd utána azt mondta, hogy a harmadikat nem tudja. Igen, tehát nem tudta megszámolni azt, hogy hányan nem, nem tud. tud. Igen. nem tud. igen. Tehát itt, 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 itt olyan súlyos problémák vannak, amiket, hogy mondjam, a családon belül, a feleségének adjunk lehetőséget, hogy kitalálja, hogy a férje mit akar vacsorázni. De a, az államszervezetnek vagy a népképviseletnek. Ne adjunk már a kezébe olyan kötelezettséget, hogy kitalálja, hogy az egyszeri alkesz az milyen táncot akar, vagy milyen zárcsökkentést, vagy vagy, vagy legyen már egy kicsit jobb mindenkinek. Tehát ebből ebből lesznek egyébként azok a a szavazások, amelyek annyira egyszerűek, és annyira primitívek, hogy az egyszeri bulvárfogyasztó is megértse. Ennek köszönhető az, hogy a politika az rohamosan bulvárosodik el. És ez nem egy új új, új keletű jelenség, ez már körülbelül tíz éve zajlik. A a bulvár és a politika ma már egy átfogó szövetséget kötött az emberek hűítésére. Megtalálta egymást a bulvár és a politika. Ez ez még tíz évvel ezelőtt is egy egy bizarr dolog volt. Tíz évvel ezelőtt még nem lehetett gondolni, hogy ilyen mértékben feloldódik egymásban a bulvár, bulvár és a politika. Azért emlékszünk, hogy Gyurcsánynak kifejezetten euh, euh Speciális kapcsolata volt a bulvárral. arra is emlékszünk, hogy a Fókusz műsorvezetője lett a szóvivő. Ugye, hát kimagyarázza el az embereknek azt, hogy milyen az élet az országban? Hát az, akinek el fogják hinni. Hát mit hisznek el az emberek? Hát azt, amit a fókuszban látnak, gondolkodott Gyurcsány. És hát valóban ez érvényesül, hát valóban ez történik. A bulvár azért lépett ilyen szoros szövetségre a politikával, mert a politikának és a bulvárnak kölcsönös érdeke a rosszul informált és alul. Kvali- kvalifikált tömeg fenntartása.
1: Az önkényes mérvadó folytatódik Puzsi Roberttel és Horváth Oszkárral, valamint csunderlik Péterrel, aki most írt egy sms mi szerint. Egyszer azzal érveltek nekem az általános választójog ellen, hogy minek szavazójog annak, akik egy zsák adják el a szavazatokat. Ugye erről mi is beszélünk, de majdnem. Akkor én megkérdezném, mondja Péter, hogy És mi a helyzet azokkal az értelmiségiekkel, akik nem egy zsák krumpliért, hanem egy zsák pénzért adják el a szavazatukat?
2: Szerintem mi most nem erről beszélünk. Tehát szerintem amiről mi most beszélünk, az az inkompetencia és Az inkompetenciának a a a tudatlanságnak, az értelmetlenségnek a demokráciára való fertőző hatása. Tehát az, ahogyan az mi népszuverenitásunkat sérti más emberek népszuverenitása, akik nem szuverének, de az állam mégis szuverénként kezeli őket, és szuverenitást ad nekik, annak ellenére, hogy hát nem szuverének. Amiről itt a Csunderlich Péter beszél, az a korrupció. A korrupció az egy probléma, az valóban egy probléma. A korrupció problémáját nem oldja meg a műveltségi cenzus, vagy a kulturális vagy az értelmi cenzus, vagy a tájékozottsági cenzus, amiről mi most beszélünk. Valóban. És egy súlyos probléma, és őszintén megmondom, szerintem súlyosabb probléma a korrupció, ebben az országban legalábbis, mint amekkora a a a butaságnak a a felhatalmazó ereje. Nem vagyok benne biztos. Én én sajnos attól tartok, de a lényeg, hogy hogy ezek a a megoldási javaslatok nem oldják meg egymást. Tehát a korrupciót nem fogja a kulturáltsági cenzus vagy a informáltsági cenzus megoldani, de reméljük, hogy megoldja azt a problémát, amit a, a sötét, sudribunkó tömegekre épülő médiademokrácia és tömegdemokrácia jelent. Az a demokrácia, ami nem a nép képviseletéről szól, hanem a nép, a tömegek, világának a kielégítéséről, a félelmeiknek a táplálásáról, majd pedig egy hős megmentőnek a felvillantásáról, akire szavazni lehet, akire, akit lájkolni lehet, aki, akit a bulvár erejével, a bulvár eszközeivel be lehet csatornázni a hatalom mögé. Bennem az a kérdés merült fel, hogy
1: ö, én abban biztos vagyok, hogy erről beszélhetünk a, 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 az a kérdés számomra, hogy az alkotmányunkkal, alaptörvényünkkel és az emberi jogokkal összetudjuk-e egyeztetni azt, hogy valakitől elveszük ezt a jogot. Ugye látunk gyakorlatot arra, hogy aki mondjuk igazoltan bűnt követ el, annak megvonjuk a, a jogát a közügyekben való részvételre. De vajon megvonhatjuk-e attól is, aki egyszerűen nem érti a kérdést? Szerintem... szerintem. Várjál, mert ezzel, ezzel bűn elkövetést akadályozunk meg. Ez egy kicsit nem, csúsztatás. Nem. De azt akadályozzuk meg, hogy valaki kockával dobja ki az embertársai sorsát.
2: De én nem gondolom... szabad De én nem gondolom, én nem gondolom, de, de én nem gondolom hogy, hogy mi megfosztjuk őt egy jogától. Én azt gondolom, hogy mi engedjük, hogy ő a a, a, természettől, a, a természettől való jogával éljen. Csak ezt egy bizonyos feltételhez kötjük, pedig nem egyéb feltételhez, csak ahhoz a feltételhez, hogy a jogával éljen. A jogával nem tud valaki élni addig, ameddig nem tudja, miről szavaz. Annak, hogy te élni tudja jogoddal, annak az egyetlen módja az, hogy megértsd azt, hogy mi az útja annak a, annak a te jogodnak, ahogyan te élhetsz vele. Mi, mit jelent a kérdés, amit elét helyeztek? Miről szavazol te most épp? és ha ezt megértetted, akkor mindannyian azt akarjuk, hogy szavazzál, hogy részt vegyél a demokráciában, mi ugyanis hiszünk a demokráciában, ami nem a média demokrácia, nem a tömegek demokráciája, hanem a felnőtt, felelős állampolgárok demokráciája és és, szuverenitása a hatalomhoz való joga.
3: Mi, Mi a szándék és a cél az öndöntésével? Hogy szép legyen a ház előtt, meg szép legyen az egész város, meg az utak jók legyenek hogy ne legyenek kátyók, ne legyenek gödrök, hogy az utat meg lehessen csinálni normálisan, mert némelyik út úgy néz ki, hogy az valami síralmas. Legyen tánc, táncest, meg ilyen hogy programok legyenek, mit tudom én.
0: Mert mint, hogy hol a beparkosított házak előtt például?
3: Nem, például a legyenek tánc, Táncest, akik énekelnek, hogy ki lehessen nyugodtan menni a parkba, mert ed- ed- edd- eddig nem lehetett kimenni a parkba, mert nem, volt, nem volt semmi, ami jónak látnám, hogy ki, ki érdemes lenne menni, szóval, hogy ki érdemes legyen kimenni a pályára, hogyha valami.
2: Jónak látnám, hogy ki érdemes lenne menni. Szóval ez lett a demokráciából. Ez lett a demokráciánkból. És most arról van szó, hogy ez itt egy tégla volt, és ebből építsünk fel egy alkotmányos, parlamentáris, szuverén berendezkedést. Hát nem tudunk. Ilyen anyagból nem tudunk. Ezzel az anyaggal nem tudunk dolgozni. Ebből a téglából nem épül ház. Nem épül. Ezt látjuk. Hát vissza kell nézni az elmúlt 25 évre. Lássuk, hogy mi épült ebből a, ebből a téglából. Mi épült ebből az anyagból. Tehát azt kell látni, hogy az Alapok nincsenek meg. Tehát a, itt ez szerintem egy nagyon súlyos probléma. A, a, oda jutott a, a rendszer, oda jutott a társadalmunk, hogy Berente Ivánnak, az akadémia elnökének, vagy egykori elnökének, és Szalacsinak, aki a vízből vonja ki az oxigént, ugyanannyit ér a szavazata. Egy fő, egy szavazat, egy fő, Egy szavazat, mint kettő. Na most ebben a világban marketingeszközökkel lehet demokráciát, vagy választásokat nyerni, meg demokráciát gyártani, már olyat, ami nekünk jó, értelemszerűen, (gül) már mint az eliteknek. Csak marketingeszközökkel. Tehát, hogy Így jutottunk el abba az országba, ahol nem kormányozni kell ahhoz, hogy megtartsd a hatalmat, hanem marketingeszközökkel jól kommunikálni, megfelelő félelmet kelteni, megfelelő gyűlöletet kelteni, ezeket a sötét aljas indulatokat befogni a vitorlába, és aztán hadhasítson rajtuk a hajó. Ez ez a nagyon szomorú, és tulajdonképpen ez köszön vissza mindenhol. A modern élet minden szinterén, az internetes fórumok és kommentfalak világában, ahol Berente Iván egyetlen egy vélemény, ugyanúgy Szalacsijé is egyetlen egy vélemény. Berente Iván elmondja a, a Magyar Tudományos Akadémia aktuális állásfoglalását, Szalacsi elmondja, hogy a vízből vonja ki az oxigént, vagy elmondja, hogy legyen zárcsökkentés, és... És hát mindenki eldöntheti, hogy kinek van igaza. Lájkolhatod Szalacsit, diszlájkolhatod lájkolhatod Ivánt, mert ez a két vélemény ugyanannyit ér.
3: El- elmondja nekünk, hogy mi az,
0: amit szeretné, és mi volt négy vagy a éve? Hát most mondtam el, most mondom, el, hogy, 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 hogy tényleg azok a, azok a, azok a bulik, meg, 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 meg azok a tényleg, tehát, tehát azért újítjuk már föl, a sobony, tehát ne már, a sobony, tehát újítjuk föl, Ö, tehát ó, így csak
3: csak tehez kellett pirosróbonyt.
0: És lehetett táncolni a parkban?
3: Akár. Ö, belegyen, hát hogy... Ö, na, hogy legyen, azt mondja, legyen olyan, hogy... Ö, ne legyen tánc, legyen tánc, meg legyen... Az, hogy jó csinálják az ilyen programokat.
2: Na hát ö, itt... Azt látjuk, hogy nem sikerült még azt sem eldönteni, hogy legyen tánc, vagy ne legyen tánc.
1: De mindenképpen ez a legfontosabb. Tehát ezt, ezt veszük észre, hogy kátyukat, már hát, arra
2: emlékezett, a, és hogy a lé, tánc. A létezésnek ezek a dimenziói tárulnak fel. A jó, a jó kormányzás az az, ha van tánc. Hiszen a tánc az jó. Az jó a tánc. Tehát a kormány az, az, az intéze úgy, hogy legyen tánc ugye? Vagy az önkormányzat, vagy az aktuális polgármester, hogy legyen tánc, tehát de ez, a, ez, hogy ez hogy méri cirkuszt, a világot a tánc cirkuszt, és a nem
1: tánc. Cirkuszt és kenyeret a népnek. Ez, ez hány ezer éves? Hát ez,
2: ez, a, ez, a, ez egy nagyon-nagyon ősi hatal, hatalmi technika, igazából ez Rómából származik, de, de hogyha de hogyha... És akkor jó neki, kész. De hogyha neki. azt látjuk, hogy ez az ember hogyan értené meg a kérdést, ami a szavazás, szavazás során vetve az ő részére, hogy gyakorolja a szuverenitását, hogyha azt nem érti meg, hogy itt van egy interjú, amelyben a riporter az ironizál vele, végig ironizál vele, gúnyolódik vele, a pofájába gúnyolódik, és neki nem esik le. Tehát nem esik le, hogy itt éppen hülyét csinálnak belőle, és ő a legőszintébben megvalja, hogy legyen tánc, és legyen zárcsökkentés.
0: Ez az önkényes mérvadó. A hát Ez az önkényes mérvadó. A hát Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó. A 90.9 Jazzin. Nem szolgálunk. Formálunk
2: kaptunk üzeneteket, mindenki egyetért velünk velünk jóformán, tehát nincs is nagyon értelme felolvasni. Miről beszélgetünk két sőt, sőt, hát természetesen ránk is licitálnak, itt az egyik SMS író az már IQ és EQ teszthez kötni a szavazást. Már érzelmi intelligenciát is tesztelne, hogy az alapján, tehát kezdjük azzal, hogy ez nem az IQ-ról szól, le, még kevésbé az EQ-ról szól, nem intelligenciát vizsgálunk, és nem diplomákat akarunk vizsgálni, mi nem elit, elit, elitistáskod, akarunk, meg mi nem egy elitet akarunk a nép helyére állítani. Ezt kell érteni. Mi csak azt szeretnénk, hogy az szavazzon, aki tudja, miről szavaz, és ha nem tudja, miről szavaz, akkor adjunk a kezébe egy négy oldalas kis prospektust. Tudod, olyat, amit össze kell fűzni, mert nincs mit összefűzni, hanem csak négy oldal. Tudod? Négy oldal. Négy oldal szöveg. És odaadjuk neki, és azt mondjuk, hogy Várjuk szeretettel vissza négy év múlva, amikor majd nem az lesz a kérdés, hogy legyen-e tánc és hogy legyen-e árcsökkentés. Olvas el azt a négy oldalas kis prospektust, és visszajön négy év múlva, évente egy oldalt kell megtanulnia, és akkor kikérdezzük tőle azt a négy oldalt, és ha tudja a válaszokat, akkor már is szavazzon, és Ez... akkor, és akkor egy nyolc oldalas füzetet. Hmm. Mert négy év múlva szeretnénk egy kicsit még kultúráltabb embereket ebbe az országba, ebbe a demokráciába, egy kicsit még, csak szépen lassan. Tehát négy évenként újabb négy oldallal bővítjük azt a tudást, amit elvárunk.
1: Jo, hát ezen is segít azt, hogyha számítógépen kérjük a szavazatokat. Most gondolj bele amúgy abban, hogy egy választás esetén gondolod, hogy jobb eredmény születik, mások, mások kerülnek hatalomra, amennyiben mindenki érti a kérdést. Nem gondolom, mert a kínálat az úgyis ugyanaz a kínálat. Viszont nagyon fontos, hogy egy népszavazás esetén, ahol azt mondja legalább százezer ember, hogy gyerekek titeket bíztunk meg, de ebben az ügyben szeretnénk közvetlenül egy konkrét kérdésben döntést hozni, akkor tényleg muszáj, hogy értse a kérdést. De, versengenek, versengenek a kérdés megfogalmazásáért a pártok, hogy ki ér oda előbb beadni. Ki tudja beadni, primitívebben? És ki nem tudja, primitívebben, ki tudja, ki tudja, ki ki tudja az... megfogalmazni, hogy úgy hangozzék, mintha ó, igen, igen, vagy ki jó, tudja, nem, nem. Ki,
2: tudja, ki tudja a tömeg, tömeg sötét ösztönvilágát jobban mozgósítani? Mm-hmm. Mert ez egy természeti erő. A tömeg sötét ösztönvilága, amiről tegnap beszéltünk, amit a sorban tapasztalsz a postán, ez egy természeti erő. És azért a hatalom, és azért a zsákmány, aki ezt a természeti erőt a lehető legjobban tudja mozgósítani. Kaptunk még egy üzenetet, amire még ki kell térnünk, és ki dönti el, hogy mi a minimum tudás, informáltság, hogy kiszavazhasson? Berenté Iván? Vagy ti? Ki dönti el azt, hogy ki a minimumról? Na, azért értsük, hogy... Ehhez független intézményekre van szükség. Értjük, hogy Magyarországon nincsenek momentán fü- politikailag független intézmények. De nem intézmények. művelségi
1: tesztet kell kitöltenie, nem IQ tesztet kell kitöltenie. Arról kell bizonyosságot adni, hogy értette egy magyar mondatot, amire igennel vagy nemmel kell válaszolni, mert eddig nem jutnak el nagyon sokan. Ha, se, ehhez senki nem kell.
2: Ha nem, ha, ha nem tudunk találni egy olyan független ö, szervezetet, amelyikre rá, rámerjük bízni, hogy, hogy vizsgáztassa le ezeket az embereket, OVB. Mondjuk, egy, mondjuk egy OVB-t, vagy bármit, ha tegyük fel, nincsen ilyen, akkor ebből az következik, hogy a, hogy a műveltségi vagy a, az informáltsági cenzus az egy rossz ötlet, nem ez következik belőle, az következik, hogy kellenek független intézmények. Nyilvánvalóan ez az intézkedés nem fog minden problémát megoldani. Nem fogja lecserélni egy országnak az elitjét. Nem fogja elérni azt, hogy a politikusok, akikre szavazni lehet, azok majd kevésbé legyenek korruptak, vagy kevésbé legyenek zsarnoki hajlamúak. Ez egy intézkedés abból a 30-ból vagy 40-ből, amivel a magyar, alkotmányos parlamentáris működést meg lehetne reformálni, de egy fontos intézkedés. És nagyon örülünk egyébként, hogy a hallgatóink azok jó részt egyetértenek velünk ebben. És,
1: és annak is, hogy részt vesznek, és kérdéseket veszne, vetnek fel akár arról, hogy a korrupció hogyan kapcsolódik ide, vagy az IQ, vagy az EQ, vagy a műveltség, mert sehogy. Ne. Nem erről beszélünk. És azt gondolom, hogy, hogy igen, akár mi, akkor akár mi döntjük el, mert nem olyan baromi bonyolult, meg venni egy embert, aki érti a mondatot, és megkérni, hogy Léci, írd le négy különböző megfogalmazásban, ami ugyanezt jelenti, tegyél mindegyik mellé egy igen és nemet, és hogyha az az illető négyszer, a különböző megfogalmazások kérdésre azonos szándékot kifejező választ tud adni egy eldöntendő kérdésre, akkor érvényes a szavazata. Ne, Ez egy bármelyik ö, általános iskolai magyar nyelvtanár megfelelő erre? A
2: igen, igen, de erre nincsen politikai akarat. A politika, politikának, az elitnek az az érdeke, hogy a tömegek, akik tőlük a megbízást kapják, azok primitívebbek, ö, alávalóbbak, ostobábbak kultúrálatlanabbak is igénytelenebbek legyenek. Egyre is egyre igénytelenebbek, mert ez az ő egyre kontrollálatlanabb hatalmukat ezt a, jelentek. ezt
1: a politika akarja, de mi emberek is akarhatunk valamit, tehát ha akarnám,
2: akkor talán kezdeményezhetnék Csak nélkül az Kezdeményezhetnék, arról, hogy legyen egy ilyen intézmény. Csak a hatalom ezt hogy söpörné le? A hatalom azt mondaná a szalacsiaknak, hogy szalacsiak, ez a horvát meg ez a puzsér, ez a ti szavazati jogotokat el akarja venni! Antidemokratikus! Nem akarja, hogy ti szavazhassatok arról, hogy legyen tánc! El akarja venni tőletek az árcsökkentést! És rögtön megköttetne az elit és a söpredék szövetsége, ami újra meg újra megköttetik a polgárság meg a középosztály ellen.
1: Azonnal lenne egy másik népszavazási kezdeményezés, amit nagyon gyorsan összeszednének, amely úgy hangzik, hogy lehessen majd 20 perc múlva egy népszavazást arról, hogy nektek legyene jogotok szavazni, vagy ne legyen jogotok. Amúgy, jön a jogot ve- vennénk el, csak az érvényességét. A jog, az végig megmarad. Egyszerűen annyit kell bebizonyítani, hogy ő tényleg szavazni jött Mert ha nem érti a kérdést, akkor nem szavazni jött, érted? Na Tehát arról, ott arról, nem is élt a jogával, hiszen... Ah. Nem befolyásolt a, semmit. Hagaszt egy kockával.
2: Azt kell érteni, hogy a szuverenitás az nem olyasmi, amit a politikus ad a polgárnak. A szuverenitás olyasmi, amit a polgár gyakorol a társadalom iránt, a politika iránt. Ha a, a, a polgár nem gyakorolja, mert nem képes gyakorolni a szuverenitást, akkor nincs szuverenitás. Tehát nem arról van szó, hogy mi el akarjuk venni a szuverenitást. Arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, ha csak azt szavazna, aki szuverén. Csak azt gyakorolná a szuverenitását, aki szuverén, és aki nem szuverén, az ne, az, az ne tekintsük szuverénnek pusztán attól, hogy ez egy elf, hogy mindenki szuverén. Hisz nem mindenki szuverén. A szuverénitásodat te határozod meg azáltal, hogy legyenek zár, hogy e zár csökkentés, vagy tánc, vagy tánc csökkentés. Nos, ö, mik, a, mik az alapjai egy egy működőképes demokráciának, vagy egy működőképes parlamentarizmusnak, mik az alkotmányosságnak, mik a közösség szerveződésének az alapjai. Egyrészt a fogalmi, kulturális, civilizációs intaktság, amit számon kérünk. Másrészt a vitakultúra, a képesség arra, hogy egyáltalán vitatkozunk egymással. A demokrácia alapja, ami ugye felválthatná a polgárháborút, ugye a, a A polgárháború az, ami ami jelenleg, vagy úgy gondolom, hogy az elmúlt 25 évben a magyar demokráciának a fővédjegye volt, a polgárháborús indulat és a polgárháborús gyűlölet, az hozta létre azt a Magyarországot, ahol nincs vita, nincs érdemleges vita. A politikusok időről időre vitatkoznak, de ezeket én nem tekintem vitának, mert a politikusok vitája az nem elvek mentén zajlik, hanem mindig érdekek mentén zajlik. A politikusok vitája az nem arról szól, hogy kinek van igaza, vagy kinek a világnézete, kinek a szemlélete tükrözi jobban a valóságot, az, az, vagy melyik igazságosabb, vagy melyik korrektebb. Az nem. Az arról szól, hogy melyiküknek az érdeke érvényesül, és melyikük tudja átütni a sötét tömegeken a saját akaratát. Erről szól egy politi- a politikusok vitája. Emberek, vélemények súlyos témákról, súlyos kérdésekről nem vitatkoznak Magyarországon. Egymással szemben álló szekták, tagjai nem vitatkoznak egymással. Ehelyett a vita helyére... Belépett egy úgynevezett elhatárolódás kultúra, egy úgynevezett civilizációs minimum megkövetelésének a, a rituáléja, a kényszeres rituáléja kvázi akivel én nem akarok vitatkozni, az nem ütötte meg a civilizációs minimumot, az nem Szalonképes, tehát én nem ülök levele egy asztalhoz. Na most, mi, mi van a mélyén ennek, ennek a kijelentésnek, hogy én nem ülök levele egy asztalhoz, mert ő nem szalonképes? Vajon arról van szó, hogy ő nem szalonképes, és ezért én nem ülök levele egy asztalhoz. Vagy inkább arról van szó, hogy én nem akarok leülni vele egy asztalhoz, és ő ezért nem szalonképes. Tehát azért nem szalonképes, hogy ne kelljen leülnöm vele egy asztalhoz.
1: Elhiteltelenítem a, a másik felet részben. Ugye nem üti meg a civilizációs minimumot, hogy ne kelljen vitáznom. netán alul maradnék, vagy netán a vita során az ő álláspontjai is elérik az én nyilvánosságomat, amit eddig ki tudtam sajátítani. Mm-hmm. Avagy Ö, azt, mond, azt is kifejezem ezzel, hogy ugyan az én közönségem számára, az én álláspontom vitán felül áll, miért kéne veled leülnöm egy asztalhoz. És ugye nem derül ki, hogy mi lett volna, csak úgy elképzeljük fejben. Ugye most arról az, a kifejezésről beszélünk, hogy nem ülök levele egy asztalhoz, és arról, hogy nincsen vita, ö, és hol volna ennek a helye, zene után folytatjuk.
2: arról beszélgetünk, hogy miből alakult ki hogyan létesült ez az elhatárolódás kultúra? Önmagában maga a fogalom, hogy elhatárolódás, amikor én elhatárolódom attól, amit a másik ember mond. Tehát azt feltételezem, hogy a hallgató nem tudja, hogy azt nem én mondtam. Tehát, hogy ő nem látta azt, hogy a másik embernek a szája mozgott, miközben beszélt, nem tudja megkülönböztetni az én hangomat a másiktól, másiktól. Ezért nekem most le kell szögeznem, hogy ezt nem én mondtam, hanem és el kell határolódnom tőle. Ugyan mit jelent az elhatárolódás? Azt jelenti, hogy nem én mondtam, ehhez nekem semmi közöm. Ezt miért kell elmondani? Hát nem te mondtad, hát valaki más mondta. Nem, ez az elhatárolódás ez arról szól, hogy én itt vita nélkül akarok egy vitát megnyerni. Ez erről szól. Nem folytatom le a vitát, mert ugye civilizációs normák alá nem ereszkedünk le vitatkozni. Ugye? Itt erről van szó, és úgy szabjuk a civilizációs normákat, hogy ne kelljen vitatkoznunk. Mit jelent az, hogyha egy társadalom tud vitázni? Hogyha a társadalom tagjai képesek vitázni egymással, azt mondják? Azt fejezik ki a vitával, hogy ők egy társadalomhoz tartoznak, akik speciál nem értenek egyet, és erről most vitatkozni fognak, de maga a vita, maga az aktus, ahol ők leülnek egy asztalhoz, ahol ők egy kársas játékba, ami ugye maga a vita, belemennek, hajlandóak játszani, elfogadják legalább annyira, respektálják egymás személyét, hogy elismerjék, hogy ő a vitapartner. De
1: még ha csak személyt, az általuk képviselt ö, ö, álláspontot. Azt nem kell elfogadni, azt nem kell elfogadni. Nem, elfogad, de mi, ne, nem elfogadni kell, hanem a létezését nem kéne tagadni. Tehát te, de, tisztában de, vagyok vele, hogy az én érdekem az, hogy az ő álláspontját támogatok, minél kevesebben legyenek. Szeretnék hozzájuk beszélni, érted? Mi fog úgy változni? Megint egy buborékba zárja magát a véleményével, hogyha a szembesítés nem történik meg, és azt nem látja, az, aki... Nem az ő pártját fogja. Igenis szüksége van rá a másik oldalnak, hogy, hogy belemenjen a vele ellenkezően gondoló, gondolkodó tömegbe, és konfrontálódjon a, a véleményével.
2: De megint csak az a legnagyobb baj, hogy, a, hogy, hogy a, amikor nincsen vita, akkor a legnagyobb baj az, az történik. Van egy nagyobb baj annál, mint hogy ha nem az én véleményem lesz az érvényes, hanem mondjuk az övé. És neki is lehet annál nagyobb baja, hogy nem az ő véleménye lesz érvényes, hanem mondjuk az enyém. Ennél a nagyobb baja az, ha nem ülünk le egymással vitatkozni, és nincs közös társadalom. Nincs társadalom. Nem társadalomban élünk, hanem egy polgárháborúban, és a hozzáállásunk a vitához az, hogy a szemét fasisztával, és per vagy kommunistával nem vitatkozunk, mert a szemét fasista kommunista, csak verve jó.
3: Aló, kivel beszélek,
0: kérem. Ez az önkényes mérvadó Róbert Róbertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 Jazz-én. Én a Mária néni
3: vagyok.
1: És ki tetszik keresni? Hát
0: a fodrás kisos
1: vagy. Akkor nagyon rossz számot tetszett
2: hívni. Nem, jót
3: hívtam
2: én. Ja, akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát én nem
3: tudom, mi van az de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. És se lárja meg fiam.
2: Kaptunk üzeneteket a 06 30 20 10 909-es SMS számunkra, azt írja a hallgató. Minek négy év, minek képviselet? Hát most aki nem hisz benne, annak nem kell nyilván, mi hiszünk ebbe. Én legalábbis hiszek ebbe, hiszek abban, hogy, hogy van szuverenitásunk. Már a azt írja a hallgató. Fiúk, jelenleg Isten adta jog, választójogi hülyének lenni. Na nem! elit adta jog. Nem isten adta jog, ez az elit adta jog, és az elitnek ez kifejezett érdeke, hogy a választói hülyék legyenek.
1: Mondtál valamit uh, egyszer, a, mit írt az előző SMS író?
2: Hát azt írta, hogy hogy, hogy, hogy minek a négy év, és minek a, minek a választás. Ja
1: igen, hogy azt mondta, hogy az kérheti számon az éppen uh, aktuális négy évet uh, vivő uh, politikusok viselkedését, aki elment szavazni, vagy az, aki nem Érted? Vagy egymáson azt kérhetjük-e számon, hogy hát te választottad meg őket, vagy azt kérhetjük számon, hogy hát te, te nem mentél el. Uh-huh. Erről van Ezt szó. Ez George Carlinnak az agyszüleménye egyébként, Igen, ez, az Igen, a, ez a gondolat. Brillián, stand-up. Hogy, hogy, hogy ne azt kérjük számon, hogy én nem vettem részt a választásban, hát pontosan ezért vagyok ártatlan abban, amiben most ülünk.
2: Arról beszél a George Carlin, hogy úgy szoktak érvelni, hogy te nem szavaztál, te ne szóljál bele. Aki nem szavaz, az ne szóljon bele. És a George Carlin meg ezt, és azt mondja, hogy épp ellenkezőleg. Te szavaztál, te szavaztad meg azt, ami most van. Te fogd be a szádat. Én nem erre szavaztam. Nekem van jogom most arra, hogy elmondjam azt, hogy te felelős vagy azért, ami most van. Én nem szavaztam. Velem ez megtörtént, velem ezt megcsináltátok ti! Ti, akik szavaztatok! zseniális, zseniális felvetés egyébként.
1: A továbbra is az önkényes mérvadót hallgatjátok a 90.9 jazzin, az SMS számunk 302010909. Az elszigetelődés kultúráról beszélünk, arról, hogy miért nem ülünk le egymással vitatkozni, és ö, ö, nagyító alá tettük azt a kifejezést, hogy mi az, hogy nem ülök levele a egy asztalhoz, hogy ugye a másikat úgy minősítem, hogy ő nem üt meg egy mércét hmm. ö, a társadalomban, vagy pedig az én témám annyira vita fel. hogy mérülnék le egy asztalhoz, a lényeg, hogy a vitát ne kelljen elkezdenem. Nyilván egyébként azért, mert nekem ez kínos. Hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki azt mondja, hogy én ezzel ezt a vitát lezártam. Miért lezárod le? Azért, mert nem akarod folytatni. Nem azért, mert vége van. Mert nem kell lezárni azt, aminek vége van. Te lezárod, és ugye így ki ex, ex, exk, exk, magadat a, a szituációból, amiről én régen beszéltem már, hogy ez, ez hogy nézne ki egy bíróságon, ahol arról szól a vita, hogy bűnös vagyok vagy ártatlan, és amennyiben bűnös, akkor mi a retorzió, amit kapni fogok. És én, mint vádlott felállnék, hogy hát zárjuk már le itt ezt a vitát, mert éjesek vagyunk, meg, meg már így elmacskásodtam, majd később megbeszéljük ezt. Az izért már nem is emlékszem, hogy mi a, mi a tét,
2: meg nem. Arról van szó. van szó, hogy nem arról akarunk beszélni, amiről szól most ez a vita, hanem egy ügyrendi témáról akarunk beszélni, hogy. hogy Egyáltalán ez a vita érvényese, vagy sem. Hát ez az, amit Ceausescu is előadott akkor, amikor az ő pere zajlott, hogy ő csak a nagy számon kérülszék előtt hajlandó, világos, hogy az ő saját gittegylete előtt. Tehát amit ő válogatott össze a haverjaiból. Az-e? Na ő csak azoknak ad számot. Most miről szól ez? Arról szól, hogy én nagyon precízen kivagyok számítva intellektussal. Tehát egy vita az... Nagyon-nagyon kockázatos kimenetelű, bármi következménye lehet. Adott esetben az, hogy le leszek mosva, föl lesz velem mosva a padló. Adott esetben az, hogy hát megsemmisülök, megsemmisülnek az érveim vagy akár én is, persze nem fizikailag, nem Auschwitz-ban vagyunk, megsemmisülök intellektuálisan, megsemmisülök morálisan. Nagyon kockázatos egy ilyen vitába belemenni. Mennyivel kevésbé kockázatos, a másikat egyszerűen szalonképtelennek minősíteni. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy hol van ez a szalon? Hol van ez a szalon? Ahonnan in- itt it most már 25 éve folyamatosan kirekeztik egymást a különböző politikusok meg civilek. Hol? Melyik szalon ez? Nincs ilyen szalon. Valójában akire azt mondott, hogy szalonképtelen, ő valójában nem szalonképtelen. Ez a szalon egy hazugság. Ő csak szektaképtelen. Arról van szó, hogy nem egyezik az én szektámmal. Ez a szalonképtelenezés, ez arról szól, hogy a saját szektámat én egy szalonnak hazudom. Azt mondom, hogy ez egy, ez egy szalon, és a saját szektám, ami egy, egy végtelenül szűk, és végtelenül belterjes, és egy véleménybuborékban szalódó szekta, azt én kinevezem az európai ságnak, vagy a civilizá. A szalonjának. Hogy az, abból, abból, a, abból a szalomból én kiiratlak téged, mert én ugye csak a szalomban vagyok hajlandó vitatkozni. Nekem volt egy nagyon-nagyon konkrétan egy ilyen esetem, pár héttel ezelőtt Réz annak is asszonyt kihívtam vitázni, hogy a női kvótáról vitatkozunk. Ő egy ilyen kvótapárti feminista aktivista. És hát visszautasította a vitát arra való hivatkozással, hogy én szalonképtelen vagyok, ugyanis nőgyűlölő vagyok és egyenlőség ellenes vagyok. De nem indokolta, meg nem szemelvényezte, meg nem lábjegyzetelte, meg nem idézett be semmit, hogy de hol voltam szalonképtelen, illetve ő gyűlölő. Nagyon
1: Egy... nem vagy egyenlőség ellenes egyrészt, másrészt valamilyen szintén lehet is az ember egyenlőség ellenes. Ám de, ha ő ezt képviseli, a, a, a kvótát, és a, a női dolgokat. Vajon ki a francsal kéne vitatkoznia? Tehát, hogyha, hogy bár csak lenne egy ténylegesen nőgyűlölő és egyenlőség ellenes ember, mert vele lehetne megvitatni, érted? Akkor pellengérezhetném akkor, az igazamat, és ö, egy, egy fénykoszorú övezné az igazamat, ha valaki tényleg ennyire hülye volna a másik oldalon. De hát sajnos nincs ilyen ember, de itt kínálkozik egy olyan, aki számára annak tűnik, hát milyen jó lett volna de, barulján, megélezni a kést barulján, a, a húsodban. Barulján, Arról van szó, hogy ő
2: csak a a szektatagokkal akar vitatkozni. Hát ő csak a szektatagokkal hajlandó. A szektatagok azok szalonképesek. És akkor azokkal lehet is vitatkozni arról, hogy mennyi a jókvóta. 40 százalék vagy 55 százalék. Na ezek a a korrekt viták. Ezek azok a viták, amiket hajlandóak lefolytatni. Na most itt a probléma az csak az, hogy ezzel a magatartással, ezzel a 25 éves folyamatos és következetes kirekesztéssel a civilizációból, meg a humánumból, meg Európából, a bolliberális véleményelít, gyakorlatilag végül saját magát szárt a gettóba. Ez történt, mert a gettó az csak addig gettó, ameddig a gettóban lévők kevesebben vannak, mint a gettón kívül lévők. Ha már olyan mennyiségű embert zsúfoltunk be a gettóba, hogy már a gettóban többen vannak, mint a getton kívül, akkor hirtelen a getton kívül válik gettóvá, és ez történt Magyarországon. És ez az, a, ez az, amit, az amit gyakorlatilag nem lehet elkerülni, hogy ha valaki Folyamatosan és következetesen meghátrál a vita elől. Én mérő Lászlóról vennék példát, aki. Egyetlenként ebben az országban a 25 év alatt fogta magát, és beleállt egy vitába a Tomkettel. Azzal a Tomkettel, akiről aztán mindenki elmondta, hogy ő vele nem hajlandó vitatkozni, világos, Tomkett egy rendkívül felkészült versenyző volt. A Tom rendkívül kockázatos vitatkozni. A mérő László sem kis kockázatot vállalt, amikor leült vitatkozni a Tomkettel, a Tomkett föl is mosott a mérő Lászlóval. Valóban. De, mert az az igazság, hogy azon a pályán, ahol vitatkoztak a Tomket, az egy klasszis játékos a Mérő László meg nem ebben jó, nem ebben elsőrangú szellem egy ilyen vitában. De a Mérő László egy sokkal fontosabb dolgot bizonyított be ezzel a vitával, mint a maga igazát. Egy olyan kulturális referenciát hozott, amely szerint igenis vitatkozni kell, mert vitatkozni helyes, és mert a vita az... Több annál, mint hogy valakinek igaza lesz, és valakinek nem lesz benne igaza, a vita az a deklarálása annak, hogy egy társadalomhoz tartozom, akár Tomkettel, és ezt megerősítem a diskurzus által. Kaptunk üzeneteket. Azt kérdezi például a kedves hallgató, hogy akkor egyáltalán nem is létezik olyan kérdés, vagy olyan vélemény, amelyel bárki kiírhatja magát a, az, a civilizált emberek közösségéből? Mondjuk létezik. Mondjuk nem létezik. Mondjuk Sanyinak létezik olyan kérdés, Karcsinak nem létezik olyan kérdés. Mondjuk, hogy van olyan kérdés. És ha mondjuk. van olyan kérdés, akkor nem szabad vitatkozni? Tehát Na akkor, az. akkor az, a, az az erkölcsi maxima, hogy föl kell állni az asztaltól, és el kell távozni az asztaltól? Tehát itt ez, a probléma, itt ez a probléma, hogy akivel nem vitatkozunk, azzal szembe azt lefolytjuk a tudattalamba. Na most a démonok azok a tudattalamban képződnek. Mindig. A, ami, ha nem vagy hajlandó vitatkozni, az a lefolytás a kollektív tudattalamba. Ez történt a csurkával. A csurka megírta a dolgozatát 1992-ben, ezután senki nem ült le a csurkával beszélni, pedig a csurka hülyeségeket írt abba a dolgozatba. Simán leülhetett volna vele bárki egy asztalhoz, és elmondhatta volna, hogy Pista, mi ez a hülyeség? Beszéljük már meg ezt, hogy mi az, hogy genetikai okai vannak a romlásnak? Miről beszélsz? Mi kezek? Mi? És, 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 és a csurkára ezt rá lehetett volna verni. De senki nem ült le a csurkával, mert mindenkinek egyszerűbb volt elhatárolódni, mindenkinek egyszerűbb volt a, a kezét tördelni, a sapkáját gyűrögetni a kezében, vagy az égre nézni, egy mécsest meggyújtani, a barna eső ellen az esernyőt kinyitni, meg megfogni egymás kezét és azt kiabálni, hogy soha többé, soha többé. Ez az, az egész demokratikus ilyen ilyen elhatárolódás rituálé, ez hasznosabbnak tűnt akkor politikailag, mint leülni, vitatkozni a csurkával. És pont abból képződött a jelenlegi politikai helyzet, meg a jelenlegi 25%-os Jobbik, meg a Magyar Gárda és minden egyéb, hogy ez a téma, ez akkor nem lett egy vita keretében, vagy számos vita keretében feldolgozva, hanem a közös tudattalamba le lett folytva, és ott képződtek belőle azok a démoni energiák, amelyek aztán a Jobbikot egy 25%-ig repítették. Ez az igazság. És ez a rohadt nagy probléma. Az a téma, amiről a továbbiakban beszélni szeretnénk, az az ország kóros el zsírosodásával függ össze, azzal, hogy Magyarország egy rendkívüli mértékben túlsúlyos nemzet. Tehát itt Magyarországon ennek kulturális hagyománya van, annak, hogy fölhízlajuk egymást, Fölhízlajuk a gyereket. Az szereti a háziasszonyt, a házigazdát, aki zabál, aki jól bezabál, aki hatszor szed, és, és, és akkor a, a házi az így elmosolyodik, kicsit bevizesedik a szemüvege, és, és azt mondja, hogy köszönöm apukám, látom, szeretsz. És ez valami nagyon-nagyon súlyos nyomorúságra mutat az én számomra. Valahol azt jelzi, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy kifejezzük egymásnak a szeretetünket. Nincs nincs működőképes szeretetnyelvünk, ezért az egyetlen szeretetnyelvünk ez a rohadt zabáltatás, egymás zabáltatása. Én biztos vagyok abban is, hogy ez legyűrűzik a a kollektív emlékezetbe, a múltba, a történelmi múltba, amikor félni kellett attól, hogy jön a tél, nem hízik föl a gyerek, akkor elviszi az első tél a gyereket. Zabáltatni kellett, föl kellett hízlani, de ez annyira beépült a nemzeti folklórba, hogy ma már a gyerek ilyen elemi szorongást okoz a gyerek, ha egyáltalán átfér az ajtófélfák között. Hogy úristen, meg fog halni. Alig van gyerek. Tehát, hogy ténylegesen arról van szó, hogyha a gyereket fölhízlaljuk kétszer a korára, és már nem fér be a szobába, és daruskocsival kell kiemelni a lakásából, akkor nagyon van gyerek. Akkor ez egy biztos gyerek. De ha mondjuk a gyerek fogy, és mondjuk lefogy mondjuk fele akkorára, és már átfél az ajtófélfák között, akkor jaj, hát elfogy a gyerek. Hát most fel akkora a gyerek, jövőre talán nem is lesz gyerek. Tehát, hogy ezt a szorongást, amit talán a szavannákról hoztunk, vagy honnan, valahol onnan az ősemberlétünkből hoztunk, ezt nem tudjuk levetkőzi, nem tudjuk, nem tudjuk, ki, nem tudjuk ö, elhagyni. Ez
1: én azt gondolom, hogy ez nem egy túlélési szorongás, hanem valóban egy kommunikáció a másik felé. Tehát meg is követelem ezt a kommunikációt, mert megkérdezem, hogy és a tarjából szedtél már egyél savanyút is, lássam, hogy tetszik, kinek szedhetek még? Ugye vannak az asztalnál ilyen elhangzók is félmondatok, mert mással nem tudod kifejezni, hogy jól érzed magadat, és én mással nem tudom kifejezni, hogy szeretlek és gondoskodni akarok rólad ma itt, a, amikor a vendégem vagy. Bizonyos más nemzetek énekelnek együtt a kocsiban. Tehát mi, mi is ugye, kodály országa vagyunk, mondjuk, de hát, ö, ö, valójában nem mindenkire vonatkozik Fekete, azért ez. Fekete pákó országa vagyunk, <gül> hol <ahogy> tartok. <gül> ö, de, de mi, mi nem énekelünk így együtt a városban, vagy azt mondjuk, hogy ciki, vagy én is kellemetlenül érezném magam, valakivel szívesen csinálom mondjuk a zenésztársaimmal. Vagy nem ölelgetjük orbaszájba egymást. Egy bizonyos kor fölött, ugye képzeld el azt, és ez lehet, hogy a nyugati kultúrákra sok helyen igaz, amikor egyszer csak a gyereknek ciki lesz az, hogy az anyja elkíséri az óvodába, vagy az iskolába, és puszítad neki, hogy menjél, akkor tanulja és júj, anyja, ne, ciki! És értem, hogy ciki, hiszen elkezd elszakadni, és egy másik közösséghez is tartozni, de aztán otthon is ciki. Érted? Vagy, hogy hogy a veled azonos nemű szülődet kevésbé érinted meg, mert hogy az már kicsit olyan furának érzed. Holott szereted Érted? Semmi abnormális nincsen benne. Vagy hogy más ne mondjak, van egy humorista, aki, aki erről beszél, hogy ebben, a, ebben az összezárt városiasodott világban retteg attól, hogy egy idegen embernek a gyerekét megsimogassa, vagy egy kicsit is szeresse, mert azonnal pedónak kiáltják, mert hogy inkább én innen távozom, és itt nem foglalkozom másnak a szeretteivel, mert túl nagy a korkülönbség köztünk még valamit hozzám vágnak. Érted? De az a, a szöke: le iskolázott minket érintésből, amikor ö, ö, egy kicsit próbáltuk szarok, sarokba szorítani valamivel, és ö, elég furcsán viselkedtünk ott egymással kölcsönösen, de a végén megölelt téged egy előadás közben, és így annyira kínos és szép pillanat volt, hogy, ö, hogy megértettük hogy neki fontosabb az emberi érintés, mint a legtöbbünknek, és úgy beszél is róla. Érted? És akkor ebben a világban, mert ez is egy nyelv, hogy megérinted és megöleled a másikat, vagy megcsókolod, vagy puszítatsz neki, vagy megfogod a kezét, vagy megsimogatod a vállát. Nem csak a nyelv, meg a zene, meg az akármi, és ennek a hiányában ülünk ott, és az az eszközünk marad,
2: hogy vegyél a tarjából is, és a pörköltöt még meg sem kostoltad. De tudod, miért van ez? Mert Mert eladták nekünk azt, hogy a gyengétség az gyengeség. Hogy ki volt ez, hogy ki kezdte ezt, hogy a magyar narancs kezdte, vagy az index, hogy, hogy új Péter a felelős ezért, vagy Bede Márton, ezt ne, nehéz megítélni. valahonnan onnan, valahonnan onnan jött ez az irány, vagy ez a, ez a, ez a hatás, hogy, hogy a legjobban azt teszed, ha mindig egy kicsit hátrafelé sandítasz, hogy áll-e mögötted egy indexes újságíró, és nem röhöge éppen rajtad, amikor éppen megvallod az érzéseidet, amikor éppen de milyen
1: példa akad erre, amikor valaki megvalotta az érzéseit, és akkor kigúnyolták érte?
2: Az, az, az index.hu első 15 éve a jó példa erre, könyörgöm. Hát most, ha, ha valaki olvasta, tudja, ha nem, akkor most Ki, konkrét... ki a
1: francon kérett számon, hogy a 15 év alatt mindent olvasott
2: Na, nem kérem számolni senkinek, csak arról, de nem kellett ott mindent olvasni. Tehát nem erről van szó, arról van szó, hogy ez egy szellemiség, ez egy magatartásforma. Ez, ez a, nem tudom én, ennek az ilyen li, pesti-lipsi vélemény, véleményelitnek, ennek a, ennek a diktátuma az az, hogy, hogy laza és menő kell, hogy legyél. Ez egyfajta ilyen flegmaságot, egyfajta. É- érdektelenséget Életen. jelent, és egyfajta érzéketlenséget jelent. És aki érzékeny, vagy mondjuk megvajja a saját érzéseit, vagy megvajja a saját hitét, vagy mondjuk ilyen nagyon naív módon kibont egy zászlót, legyen azon a ászlón bármi, ténylegesen bármi, és így büszkén meglobogtatja az ászlót, hogy itt van ez az ászló, én ebben hiszek. Biztosan ott fog állni mögötte egy indexes <gül> újságíró, és éppen röhögni hát És elak
1: a... extrapolálták az anyu ne a, a, a sulián. Előtt Igen, a, Igen.
2: Egy, mindenre, kulturális, egy, kulturális mintává, egy kulturális referenciává tették azt a magatartást, hogy anyu ne hagy már puszit itt a suli előtt, mert még megszólnak.
1: Aztán most nehogy azt gondoljuk, hogy most Elko el- el- kó- Eljó suttunk itt hirtelen, és azt akarjuk, hogy mindenki orbaszájba érzelmeket valljon meg, hanem. Szabadságon, legy- Szabadjon!
2: csak annyit, hogy szabadjon! Az
1: én számomra annak van értéke, ha valaki érzéketlenül gondolkodni tud, majd a másik pillanatban érzelmesen elragadtatva lenni képes. És a kettő, az egy hasonló dimenziónak a negatív és pozitív, vagy pozitív és negatív amplitudója, és ha a kettő között jár be egy utat, akkor számomra nagyobb dinamizmus van, és értékesebb, és, és egy, nagyobb, egy nagyobb tengelyen mozog az az ember érzelmileg, mintha állandóan gyűlölködik, vagy állandóan ö, felmentést kér az érzelmek alól, vagy állandóan érzéketlen, vagy állandóan pe- kis cicákat simogatna. tehát hogy Tudja ezt is, és azt is, és akkor mindig, ha az egyiket csinálom, később a másiknak lesz nagy értéke tőlem, ha a másikat csinálom, akkor majd utána megint az egyiknek lesz nagy értéke tőlem, mert nagy távolságot kell beutazzak azért, hogy az asztalra tegyem mind a kettőt
2: definiálatlan, szorongás hömpölyök bennem. Azt hiszem, hogy igazságtalan voltam ezzel, hogy fekete pák országa vagyunk. Tehát ez, 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 ez elvetettem a újkod de tényleg. Ez inkább Kisgrófó és Pámdgabó országa vagyunk. Korrigálok, mert nem szégyen tévedni.
3: Sziasztok, Zsuzsi vagyok Cseperről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastag Csabától.
2: Szia, Robi vagyok a 11. kerületből, és azt szeretném kérni, hogy menjek kicsit messzebb a rádiótól. Még, még messzebb. Még egy kicsit. Még egy kicsit messzebb. Még messzebb. Még. Még. Ez az önkényes
0: mérvadó a 9.9 Jazzin. Kapcsoljál bátran.
2: Még. Puzsér Robert és Horváth Oszkár az önkényes mérvadó adásával a 06302010909 es SMS számon szólhatok hozzá. Amin vasárnapot is küldhettek a Pont. műsorhoz, és. és az utolsó fél órába kanyarodtunk, a legutóbb még arról beszéltünk, hogy miért zabálunk és miért zabáltatjuk egymást valamit ki akarunk fejezni a másiknak amit nem merünk máshogy a, a kajálást azt nem lehet visszautasítani, a kaját nem lehet visszautasítani az ölelésemet a puszizásomat a gyöngétségemet félek visszautasítod Inkább zabáltatlak, azt nem lehet, azt Magyarországon nem lehet, Ez egy erre, erre törvény van, úgy gondolom, hogy benne van a gránitalkotmányunkban is, ezt nem lehet, és ennyi. Aztán beszélgettünk arról, hogy a saját gyávaságomat, azt a másik szalonképtelenségével hogyan takargatom, amikor éppen szalonképtelennek, vagy civilizálatlannak, vagy kulturálatlannak, vagy a normáknak nem megfelelőnek minősítem a másikat, mert nem nagyon szeretnék vele vitatkozni, megkaptuk a nap SMS-ét is, amit időről időre kihirdetünk, mondjuk minden nap, azt írja a kedves hallgató. A Jobbiknál is volt ilyen próbálkozás az előző kormányciklusban, hogy sokáig egy párt se ült le vitatkozni velük. A médiában is próbálták többé-kevésbé, próbáltak többé-kevésbé hallgatni róluk, hogy ezzel szigeteljék el őket a közéletben. Hát nem nagyon jött be. Hát olyannyira nem jött be, hogy a jobbikról következetesen hallgatott a média mindig és minden körülmények között nem kerültek be a hírekbe, bármit csináltak, bármiről beszéltek. Gyakorlatilag beszorították a jobbikot oda, hogy kénytelen volt, már a politikai érvényesülése érdekében, kénytelen volt bizonyos civilizációs normákat átlépni. Persze nem volt kénytelen, tehát világos, hogy senki nem kényszerítette őket, hogy gárdát alapítsanak, meg senki nem kényszerítette őket arra, hogy, hogy cigány bűnözéssel tematizáljanak. Minden esetre átléptek bizonyos civilizációs normákat. Mi történt? A baliberális véleményelitnek a gépontját elkezdte ezzel gyakorlatilag birizgálni a jobbik. A gárda gárdisták, félkatonai rohamosztagok, puszta látványa egy olyan olyan hisztérikus reakciót váltott ki a balliberális oldalból, vért és epéthánytak tömegesen, és elkezdtek beszélni a Jobbikról. A Jobbik bekerült a hírekbe, a Jobbik bekerült a közbeszédbe, a Jobbik tematizált, elkezdett a Jobbik ö, meghatározni bizonyos diskurzusokat, és a Jobbikot gyakorlatilag ez a folyamat fölröpítette a 25%-ig, ma már az ország második legnagyobb pártja, miért, hogyan váltazzá, úgy, hogy Nem vettek róla tudomást, úgyhogy ignorálták, úgyhogy lefolytották pontosan oda, abba abba a tudattalamba, ahol a démonok képződnek.
1: Úgyhogy nem ültek le vele egy asztalhoz, és feltételezték, hogy valamilyen civilizációs normákat meg kell ugorjon az, akivel leülünk vitázni. Nem, nem kell. Szörnyű, ha nem ugrik meg bizonyos civilizációs normákat, nem teljesíti a minimumot, de ez nem alap arra, hogy... hogy ne eresszük ki a szelepet, és ismerjük meg, és akár semmisítsük meg a hülyeségét. Ez biztosan. Sőt, során.
2: sőt tök jó. Én egyébként esküszöm örülök, hogyha egy civilizálatlan véleménnyel kell vitatkoznom, mert akkor az én oldalamon áll a civilizáció. Ezért mi, 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 mi az, hogy nem ülök le valakivel egy asztalhoz, hanem elég civilizált? Tehát annál inkább leülök vele egy asztalhoz, hát annál jobbak az esélyeim. Hát könyörgöm, hát ne a hátamat a civilizációnak, és legyőzhetetlenek vagyunk ketten. Na itt van a negyedik témánk. Az igazi kérdése, ugye ez egy kicsit magánéletibb lesz. Én még keresem az igazit. Ugye ez a a legalapvetőbb nagynéni megfejtés, amikor kérdezik, hogy oszikám, és mi van van a lányokkal, mikor lesz már neked gyereket, hát most már hány éves vagy, te is most már ostromlod a negyvenet, és és sehol egy gyerek, és sehol egy csaj, egy gyűrűt nem látok az újadon. mi lesz így veled? És akkor erre a a kötelező válasz, jobb nénik egyébként ezt már a szádba adják, hogy oszikam, ugye még keresed az igazit? Ugye még nem találtad meg az igazit? Ugye? Ez a probléma, hmm. hogy még nincs meg az igazi. A két megfogalmazás
1: között van különbség, mert én nem tudom elmondani, hány éve nem keresem. De ettől még
2: megtalálhatom, érted? Igen, csak én meg nem hiszem, hogy van hmm. ilyen. Hát, ja. Én szerintem én nem hiszem azt, hogy van egy ilyen, hogy az igazi. Ugyanakkor azt gondolom, hogy létezhet olyan, hogy az igazi, De ez nem egy valaki, aki az objektív világban valahol kint van, és neked meg kell találnod, hanem létezhet valaki, akivel kapcsolatban azt érzed, hogy igen, ő mindent teljesít, ami ahhoz szükséges, hogy egy életet leéljek vele. Ő az igazi. Ő már is az igazi. És hogyha te őt futni hagyod, akkor abból nem az következik, vagy elhagyod, vagy megcsalod, vagy kirugod, vagy hagyod, hogy ő rúgjon ki téged, vagy szétszabotálod addig a kapcsolatot, hogy végül széthújjon. Abból nem az következik, hogy nem volt az igazi. Persze ilyenkor ez az igazoló ideológia. Ez kell, ez kell, ezzel kell hűíteni magunkat, meg a nagynénikénket, hogy hát nem volt az igazi. Hát ő sem volt az igazi. Hát persze senki nem volt az igazi. És hány évig, hány évig őrzi meg a szavatosságát ez a... Ez a ez a linkség, ez a hülyeduma, hogy, hogy nem az igazi, hát még mindig nem az igazi, hát ő sem volt igazán az igazi. És érdekes módon az elején mindig az igazinak tűnik, a végén meg mindig kiderül, hogy nem az igazi. Nem arról van szó, hogy az alatt a két-három év alatt kitapostuk, mint egy cipőt, és most meg már amikor már feslik, most már nem az igazi. Nem arról van szó, hogy nem akarjuk megjavítani, inkább eldobjuk. Nem arról van szó, hogy szeretnénk egy másik igazit, egy, egy, egy olyan igazit, aki, aki itt és most egy kicsit igazi. Egy olyan volt, egy, egy
1: olyan boldog- boldogságot szeretnénk újra újra kezdeni, ahol a, a tudatlanságunk az, és a másik ismeretlensége adja meg a boldogságot, hiszen amit még nem tudok róla, azt
2: oda képzelhetem. Amíg nem tudom, addig igazi? Hm. Na jó, de melyik, melyik az az ember, aki azt mondja a nagynéninek, hogy hát néni, tudod, hm, még nem vagyok az igazi. <háha>, de jó. már megtaláltam az az igazság többet is. Már találtam négy-öt igazit. Már az eddigi életemben volt, vagy, vagy öt igazi. Én nem voltam még az igazi. Még mindig nem vagyok az igazi. Igazivá kell válnom. De valahogy érdekes módon ezt az igazít mindenki kívül keresi, a világban, a saját fején kívül. Senki se bent keresi, senki se oda bent keresi az igazit. Ő, hát ő ne lenne az igazi? Hát, hát hogy ne lenne az igazi? Mindenki az igazi. nyeremény. Hát minden, hát hogy ne? Egyedül Pinokkio akart igazi lenni. Na jó, igen, Pinokkio nem az igazi, de rajta kívül mindenki az igazi. <gül> tényleg mindenki az igazi. És tényleg ez itt a kérdés, hogy... hogy az, hogy képtelenek vagyunk elköteleződni, az nem arról szól. Ez az igazi keresés, ez valójában nem arról szól, hogy szeretnénk újabb és újabb, könnyű, egy numerákat lebonyolítani, és ehhez kell az az ne ideológia. A, ne is
1: ehhez... le, vagy három éves kapcsolatokat, tehát amire mondod, hogy ez az átlag. Ja. Annyi idő alatt derül ki, hogy minden egyes kis reluxa mögött nem egy bicikli volt, hanem egy pumpa, mint a vágóműsorban érted, hogy szépen kinyitogattak is kis adventi naptárat a másikon, és jöhet a következő, mert addig marha jó lesz, amíg egy csomó ablak még csukva van rajta. Addig azt gondolok oda, amit akarok.
2: Jó, nem feltétlenül, világos, nem feltétlenül. Csak aki azt
1: mondja, hogy keresem az igazit, az nem azt mondja, hogy valójában lehet, hogy nem keresi. Csak a nagynéni így tud majd aludni, hogy hát majd akkor biztos megtalálja. De hát hmm. már hány éve, tudom, én, kultu- hogy kulturális, igazából Kulturális már...
2: kánomba ágyaztuk azt, hogy egyáltalán nem vagyok érett. Éretlen, egy éretlen személyiség vagyok. Egy, e, e, arról van szó, hogy a felnőtté válásommal elakadtam, és akkor ezt úgy fejezem ki, hogy hát még keresem az igazit. De hogy valójában arról van szó, hogy, hogy az én igaziságom az. az akadályozna engem egy csomó mindenben. Én nem akarok az igazivá válni. Ha igazivá válnék, akkor fel kéne nőnöm. Akkor a tinédzser éveknek végük lenne. Nem lehetek az igazi. Még mindig nem lehetek az igazi. Persze, én ezt a nem igaziságot, ezt kiprojektálom, ráprojektálom az aktuális partneremre. Azzal a dumával, hogy én az igazit keresem, ezzel nagyon jól lehet ismerkedni. Erre a csajok buknak. Azzal a dumával, hogy Hát, én igazából egy ilyen két-három éves vagy két-három napos kapcsolat, nem, nem tudom még, igazából. Na ezzel nem lehet. Ez az, ami biztos. <gül> Azért arról is
1: beszélhetnénk, hogy mit jelent az, hogy fel kéne nőni. Mi az, mi az amikor felnősz? Érted? Ami,
2: amikor a jó-rossz lesz. <gül> Mondjuk a felelősségvállalás. <gül> Azt írja a kedves hallgató a 063020909-es SMS számunkra érkezett üzenetében. Nálunk a gyerek téma a sláger. Mi már a te korodban? Most már ideje lenne, stb. A mi már a te találó, azt majd boncolgassuk még. A mi már a te korodban az az arra vonatkozik, hogy hogy a nyomorból farikcsájunk erkölcsöt. Tehát abból, hogy nekünk mi szegények voltunk, abból, ami egy körülmény, mondjuk szegények, mondjuk ilyenek olyanok, tök mindegy, azt mi úgy vágjuk a gyereknek a pofájába, mint egy erényt. Tehát, hogy, hogy mi a te korodban 14 évesen már dolgoztunk. És ami akkor egy kényszerhelyzet volt, egy körülmény, abból gyártsunk erkölcsöt, csináljunk úgy, mintha mi akkor gyerekkorunkban azért dolgoztunk volna, mert mi jobb emberek voltunk, mint te. Mi jobb anyagból lettünk gyurva mint te. Tehát, hogy, és szénné frusztrálni valakit azért, mert, mert, mert nem kényszerül arra, hogy dolgozzon gyerekként, mondjuk, csak egy példát mondtam, mennyire sportszerűtlen, és főleg a saját gyerekünkkel szemben.
1: Érdekes ez, hogy mi már a korodban, mert ö, azt is mondhatja, hogy addigra mi már megtaláltuk az igazit, vagy egyszerűen azt mondja, hogy mi már akkor beismertük, hogy elég az, akivel harmóniában tudok élni, és nem keresem meg a másikat, akivel az első három év jó utána, meg ugyanilyen. Érted? Uh-huh. Hát mi, mi már a te korodban ezt elfogadtuk, te pedig ö, nem fogadtad el, és nem is fogod, és akkor mi van? De persze ezt nem teszik
2: hozzá. Ez élő műsor, kérdezi a kedves hallgató. Na vajon az-e? Igen, ez egy élő műsor. A másik hamis toposz írja a kedves hallgató. A másik hamis toposz az az, hogy, hogy eleve nem illünk össze pedig csak legalább az egyikünk nem akar együttműködni. A tehát arról van szó, hogy valaki nem hajlandó alkalmazkodni a másikhoz. Egyikük összeillett volna. Igen, de, de már de de, de 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 nem arról van szó, tehát nincs ilyen, hogy két ember összeillik. Olyan van, hogy két ember hajlandó együttműködni, hajlandó kooperálni. Olyan nincsen, hogy két ember nem illik össze. Olyan van, hogy a kettő közül valamelyik, vagy mindkettő nem hajlandó alkalmazkodni, nem nem tud, nem akar.
1: Mert talán a másik nem üti meg azokat, a civilizációs normákat. Civilizációs és normákat. Hogy Igen. leüljön, vagy lefeküdjön bele egy asztalhoz.
2: Igen, de, de az az igazság, hogy nem kell megütni semmilyen. Itt valamelyik kedves SMS író azt írta, hogy ő polpottal már pedig nem ülne le egy asztalhoz, mert polpot az nem üti meg a civilizációs normákat, de hát természetesen polpotnak a nevét nem tudta teljesen leírni, úgy írta, amit ha Andor nevét írná le. E- nem, nem látom be. Tényleg nem látom be. Polpottal nem ülök le. Nyilván azért nem ülök le polpottal vitatkozni, mert ha elveszítem a vitát, vagy ha, na, ha megnyerem a vitát, elveszítem az életemet. Az életem megőrzésének egyetlen módja az az lenne, hogy megnyerem, ahogy elveszítem a vitát. Na de világos, hogy nem a kambodzsai népik demokratikus köztársaságban rendezzük a vitát polpottal, ha szabad kérnem. Arról van szó, hogy vitatkozni, az nem elismerése a másik igazának, meg a másik civilizáltságának, épp ellenkezőleg a vitatása annak. De ha már valaki vitatja, az már gyanús. Mit vitatkozik nem azzal az a fasiztával? A haragsz, ha nem, hogy arról van, hogy aki a fasiztával vitatkozik, az maga is fasiszta. Hiszen ahhoz, hogy vitatkozzon vele, már egy nyelvet kell beszélni. Hogy érti meg a másik fonémáit, amik kibuknak a száján? Honnan érti a másik nyelvi? el jól beszél fasisztául? Vagy kommunistául? Honnan tudja, honnan tudja, hol lakik a kommunista, hogy olyan jól vitatkozik vele? Talán lak, ő is ott lakik? Talán ott oda jár, talán az a szalona, ahova ő valósi? Ezek a nagy kérdések. Arról van szó, hogyha vitatkozol valakivel, azzal épp a vele való meg nem egyezésedet, a vele való egyet nem értésedet fejezet ki. És ez itt az elmúlt 25 évben el lett torzítva. Addig lett torzítva, hogy már gyakorlatilag az ellenkezőjét jelenti. Azt jelenti, hogy ha vitatkozom valakivel, akkor egyet értek vele, akkor azonosulok vele, akkor szerintem ő a szalon tagja, mint Mérő László Ha viszont nem vagyok hajlandó vitatkozni vele, az azt jelenti, hogy vitában állok vele. Az azt jelenti, hogy nem értek egyet vele, és annyira nem értek egyet vele, hogy egy szónyi vitát, nem fecsérlek erre. Tehát ez az, ami végtelenül álságos, és semmi más nem bukik ki mögüle, mint a gyávaságnak, meg a végtelenül kudarckerülő álságos hazugságnak a szenye. Ez az, ami kiszivárog ez alól a struktúra alól, ami a elhatárolódásból, meg az egymás civilizációból való kirekesztéséből fabrikált struktúra. Én azt gondolom, hogy 25 éve szenvedjük ennek a következményeit, és jó lenne leszámolni ezzel. Én ennek a szellemében igyekszem vitatkozni, hétről hétre megpróbálok meghívni vitapartnereket, hogy hogy az ezredvég nagy, súlyos, struktúrális, morális kérdéseit meg lehessen vitatni. De ehhez vitapartnerek kellenek, ez pedig vitakultúra kell.
1: Ez volt az önkényes mérvadó mai adása. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok!